0: Camacuá Diario, un resumen informativo para terminar el día. Seguimos en camacua Diario en este primer bloque del día de hoy y vamos a hablar del de Congreso del de Pueblo, esta iniciativa del PITCNT y también de organizaciones sociales que ya está en marcha, ya comenzó a discutirse, tenemos cinco ejes de trabajo, ...vinculados a el trabajo y el desarrollo productivo... ...las políticas sociales, la agenda de derecho... ...el marco jurídico y la seguridad... Eh, ...son temas muy amplios que se están discutiendo... ...en diferentes instancias de trabajo... ...y que aspiran a ser lo más amplia posible... ...para poner sobre la mesa el futuro del país. Vamos a estar hablando con Gustavo González... ...de FUCBAN para que nos cuente un poco... ...cómo viene la discusión de este Congreso del Pueblo... ...y cuáles son los temas más importantes, más relevantes que, eh, bueno, están llamados a ser discutidos en esta instancia. Gustavo, muy buenas tardes, ¿cómo andás?
1: Hola, hola, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia.
0: Igualmente, bueno, con, Gustavo, con, sí, con te este, escuchamos.
1: Sí, bueno, el, el proceso ya ha comenzado, este, se han abierto comisiones temáticas en las cuales abordarán eh, distintos tópicos de la actividad nacional e internacional, fundamentalmente de la nacional internacional también, porque se le dará un contexto de cómo anda el mundo, ¿no? Este, hasta llegar a nuestro, a nuestro territorio. Eh, bueno, y en, y en nuestro país, en particular, en un momento de gran ofensiva del capital y de sus representantes, a nuestro juicio, eh, se torna importante el debate entre las organizaciones sociales. Obviamente, esta fue una iniciativa que nace de, de, del Congreso del PICEMT, viendo la necesidad. ...de discutir en forma amplia y abierta con todas las organizaciones sociales del campo popular... Eh, ...las temáticas que tú decías, ¿no? Aquí va a estar el en, en, en debate de la educación, la salud, la vivienda... ...el tema salarial, el futuro del trabajo, eh, en fin, la agenda de derechos... ...en fin, una serie de temas que importan por los cuales el movimiento popular... ...ha luchado en forma consecuente históricamente... Y que hoy se encuentra en un cruce de caminos, ¿no? En un momento complejo para el país y para el mundo. este Bueno, entendemos que era importante lanzar esta iniciativa. Obviamente que estamos dando los primeros pasos, eh, se verá cuál es el... el, el digamos, el tiempo que nos llevan los debates a los efectos de cómo terminar con este Congreso del Pueblo, bueno, terminar con un programa eh, donde el movimiento popular plantee soluciones a los temas que más lo aquejan, ¿no? Entonces, este es el marco, en una situación obviamente eh, muy particular, eh, con una reforma jubilatoria eh, ya aprobada por el. Parlamento Nacional que perjudica a los trabajadores... ...y que sabemos que eh, está la oposición del conjunto de las organizaciones del movimiento popular... ...entonces se está debatiendo también qué hacer... Eh, ...y esto llevará a un proceso de discusión importante... ...el problema que quizás muchos uruguayos lo hubieran imaginado... ...que era discutir el problema del agua en el país... Que yo creo que va mucho más allá de estar tomando agua salada, ¿no? Creo que va mucho más allá porque obviamente está desnudando lo que es el cambio climático y sus consecuencias que desnudan un sistema depredador como el sistema capitalista que está llevando a estas situaciones, ¿no? Y para un uruguayo era un orgullo decir nosotros tenemos agua potable. Ahora el gobierno dice que la actual agua es bebible. Bueno. Bebible es el vinagre también, ¿no? Bebible es todo lo que pueda ser líquido. Otra cosa es que te haga bien o mal, se le dan las consecuencias de esto. Bueno, también en este marco está contextualizado el Congreso del Pueblo.
0: Bien. Gustavo, eh, mencionabas ahí seguridad social, el tema este del agua. Eh, ¿Cuáles son otros temas, ahí que están viendo que, que aparecen como... Como inquietudes de, de, de la gente, de la sociedad, este, ¿qué otras cosas marcan la, la, la coyuntura del país?
1: Bueno, nosotros estamos muy metidos en lo que es la, la Comisión de Vivienda, obviamente, ¿no? Como Fuguan, y yo creo que el problema de la vivienda es un tema que vamos a terminar el periodo actual de gobierno con un mayor déficit habitacional a las 70.000 unidades habitacionales de déficit que hay. Y obviamente que en la Comisión de Vivienda. La preocupación es cómo hacer para abatir el déficit habitacional en un país que eh, no cuenta con un verdadero Fondo Nacional de Vivienda, donde se han ido ya eh, los años que se han ido de esta administración, y lo que demuestra es, como te decía, que vamos a terminar peor de lo como como comenzó. ¿Peor en qué sentido? En que no se está abatiendo el déficit habitacional con una ley de vivienda promovida que exonera de todo tipo de impuestas al gran capital de la industria de la construcción para construir viviendas que no la van a habitar la gente que está en el déficit, ¿no? Es decir, por, por sus precios. Entonces, eh, uno de los temas es la vivienda y también que si pudiéramos en el Congreso del Pueblo llegar a la conclusión de que no se puede seguir viendo la vivienda al margen de la salud y de la educación porque está todo ligado. No se le puede pedir rendimiento escolar a un niño que vive hacinado y tampoco se puede pedir salud para un pueblo que tiene viviendas en, en, no en buenas condiciones, no en forma habitable, como puede ser el tema de los asentamientos este, y todo lo que... Y la no vivienda digna ¿no? Este, ese es uno de los temas que yo creo que obviamente a nosotros nos eh, es, eh, muy, nos toca en forma muy particular pero va a ser un tema importante el otro es el futuro del trabajo todas estas amenazas de la inteligencia artificial y demás cómo se paran las trabajadoras y los trabajadores frente a la mutación del campo del trabajo, la robotización del mismo, ahí aparece con mucha fuerza el planteo de la reducción de la jornada laboral, pero habrá que ver cómo se plantea, y en esto el capital no va a aplaudir, por supuesto, el problema ecológico, yo creo que es un tema eh, que, que bueno, que está absolutamente ligado a este problema del agua que hablábamos hace poquito, este, el problema ecológico en, en país y en el mundo y cómo se enfrenta esta situación que puede ahora devastar a la humanidad. Entonces, bueno, como verás, la agenda es sumamente amplia. El problema de la ocupación eh, perspectiva para la juventud en el trabajo y en el estudio, el tema de la reforma educativa, cómo frenar esta ofensiva contra la docencia que hay en este país, porque parecería que el único tema de la reforma es liquidar a los docentes. la brecha que sin duda existe hoy en día donde se corre el riesgo de que la escuela pública termine siendo la escuela de los pobres, ¿no? Solamente, este, digamos, todos esos temas van a estar en la agenda, ¿no? Bien.
0: Está bueno eso que mencionaba Gustavo de, de cómo los temas están interrelacionados. este, Porque uno los puede mencionar aisladamente como para entenderlos, pero, pero claramente tienen efecto uno sobre otro por ejemplo esto que decías de la vivienda con la educación y así se pueden encontrar este este mu- muchos otros ejemplos ¿no?
1: Bueno eh, concatenar todos los problemas es eh, la gran este, el gran desafío que tenemos ¿no? o sea yo creo que no hay ya temas aislados en este mundo por eso digo que cada uno de los derechos que uno no puede perder sin duda lindan con otros y por eso la pelea tiene que ser global también ¿no? Eh, porque todo está eh, relacionado y más en el mundo actual ¿no? este, el problema de las nuevas tecnologías por ejemplo, cómo van a afectar o no al trabajo, uno ya entra en un supermercado y se atiende solo este, bueno y eso ¿cómo, cómo se resuelve desde el punto de vista del laboral no eh, hay ejemplos en Europa, por ejemplo, de, de, de cómo la robotización está afectando al mundo del trabajo y es un tema al que uno no se puede parar enfrente, digamos, ¿no? Eso eso va a venir, pero bueno, tiene que haber alternativas este, en el debate de las trabajadoras y los trabajadores junto a la academia y demás que puedan dar soluciones al respecto. Claro.
0: Bien, Gustavo, para cerrar te hago, te hago una pregunta un poco específica, pero me parece que, que está bueno tener tu opinión al, al respecto, ya pasaron unas semanas, pero bueno, de, del caso de la remoción de, de la Ministra de Vivienda, Irene Moreira, eh, el tema que, que salió a la luz de, de una vivienda otorgada de manera irregular, no sé qué qué, qué, qué opinión te dejó, te pregunto, desde el lado de Fugman, este con tu experiencia en el tema de vivienda, qué, qué impresión te dio, qué, qué, qué sensación te da.
1: Bueno, indudablemente que no podemos estar de acuerdo con ese método de adjudicación el cual se dio. Ahora, lo que nosotros creemos es que acá... Hay una cobranza cabido abierto por parte del Partido Nacional y en particular del Poder Ejecutivo por los problemas que está está, eh, eh, viviendo la coalición, ¿no es cierto? Es decir, eh, los problemas en la coalición son son extraordinarios y tristes, ¿no? Digamos, toda la situación que se está dando, desde el caso astesiano, este y otros que podemos seguir mencionando. Por lo tanto, yo creo que hubo una cobranza política a una actitud de cabildo que opera como partido picano dentro de la coalición y eso no se lo lo puede permitir el partido nacional entonces creemos eso, por lo tanto estamos en contra del método eh, utilizado eh, por parte de la ministra No, no podemos estar de acuerdo, pero entendemos que esto tiene que ver con cobranzas internas fundamentalmente
0: muy bien. Gustavo González de Fucman muchas gracias por estos minutos y seguimos en contacto. Vamos a, vamos a poder hablar próximamente eh, también más seguido. Muchas gracias, Gustavo. Perfecto, a las
1: órdenes. Saludos a ustedes
0: por el programa y a toda la audiencia. Abrazo. Comunicate con Radio Camacua. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40.